0: Lorsque les multiples crises s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Bienvenue sur ce podcast dans lequel je vais aborder quelques réflexions sur la tradition. Bien souvent, on emploie ce mot « tradition » Euh, pour euh, faire passer euh, une démarche qui ressemble plus à du euh, traditionnalisme, c'est-à-dire euh, des euh, pratiques figées, alors que pour moi la véritable tradition est quelque chose qui euh, évolue en euh, permanence, qui se régénère, qui se revivifie. Euh, pour ça, il est nécessaire de penser ce qui n'est pas pensé, penser les impensés. Alors dans le monde euh, du Tai Chi Chuan et euh, des arts martiaux euh, internes, euh, il y a des mots qui euh, reviennent euh, tout le temps, le mot euh, tradition, le mot euh, maître, le mot énergie, ils sont utilisés presque de façon incantatoire, euh, des mots euh, un peu valises, qui témoignent du sérieux et de l'authenticité de la démarche. « Mon maître est le plus grand maître, il a une énergie exceptionnelle, c'est vraiment l'héritier de telle ou telle tradition. » Ces mots, finalement, servis à toutes les sauces, sont rarement questionnés. Afin d'éviter le dogmatisme, à un certain moment, nous devons avoir le courage de penser ces notions fondamentales impensées, de les remettre en question et ici, mon expérience, euh, surtout enrichie par euh, le passage par euh, l'anthropologie, euh, donc l'étude de l'humain, l'ethnologie, l'étude des différentes cultures, euh, une euh, règle qu'on pourrait euh, tirer, c'est le métissage et la règle. En effet, les recherches récentes sur la mémoire montrent que celle-ci, est davantage une recomposition, une reconstruction, plutôt qu'une restitution. L'image de la mémoire comme un cachet de cire, qui restituait le, le, ce qui était à l'origine, euh, n'est pas vraiment pertinente. Euh, chaque fois qu'on raconte une histoire, on la recompose, on la reconstruit. Et je dirais que si c'est vrai pour la mémoire, ça l'est tout autant pour les cultures et les traditions. On pourrait donc dire qu'il n'existe ni culture pure, ni tradition originelle. Toutes sont à des degrés divers, des mixtes. Le métissage n'est pas l'exception, mais la règle. Le discours de la continuité au travers des généalogies souvent fantaisistes et inventées apparaît comme une compensation dans des moments de crise. Euh, et nous sommes dans des crises multiples, et donc pour trouver une sorte de base, d'ancrage, on aime penser qu'il y a malgré tout quelque chose d'inchangé qui se transmet au travers des générations. C'est peut-être pas tout à fait faux, il y a peut-être un noyau inchangé, mais dans les formes, dans les formes, ça n'arrête pas de se remodifier, de se reconfigurer. Dans la plupart des cas, l'origine ancestrale et la stabilité de contenu attribuée aux traditions ne résistent pas à l'analyse. Donc, Cela peut être vrai dans euh, des revues euh, grand public. Euh, si on va du côté des euh, travaux de, la, de recherche que j'ai eu la chance de fréquenter, et voilà, Ça ne peut pas euh, résister. Cette idée euh, d'une euh, tradition euh, qui se transmet euh, telle qu'elle pendant euh, des siècles sans la moindre modification. Il y a euh, dans le domaine de ceux qui s'intéressent euh, dans le secteur académique euh, à ces questions-là les travaux des historiens Eric Oxbaum et Terence Ranger, dont font autorité et montre que nombre de traditions prétendument anciennes ont été inventées récemment. Donc leur livre euh, traduit en français, L'invention des traditions. Et donc nombre de mes collègues qui euh, étudient les arts internes, le Tai Chi, le Qigong, etc., se réfèrent aux travaux de ces deux historiens et euh, concluent à l'invention l'invention, la réinvention de ces traditions. Alors on peut se demander donc, pourquoi il y a euh, cette, euh, ce souci voilà, de, 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 de présenter euh, les traditions comme euh, traversant le, toutes les époques et en restant intactes. Et donc à ce moment-là, on utilise la tradition comme source de légitimité. Si on va un peu plus loin, donc, le mot « tradition » ne commence à se répandre qu'au début du XIXe siècle, avec le courant romantique. Depuis quelques décennies, le, ce qu'on appelle le désenchantement du monde, de la modernité, a stimulé diverses entreprises idéologiques ou savantes de réhabilitation de la tradition. Nous sommes donc dans une grande période de crise, et donc on cherche à se raccrocher à quelque chose de soi-disant stable. Nous ne pouvons pourtant pas ignorer la part d'illusion entretenue à des fins symboliques ou normatives, donc conserver des symboles forts pour avoir un certain pouvoir, une certaine ascendance pour faire rentrer dans un certain cadre. Nous ne pouvons passer sous silence le recours à la tradition comme source de légitimité et lieu d'autorité décidant de ce qui est essentielle et universelle. Donc comme je le disais, on recourt à cette notion-là pour se donner une certaine légitimité. Qui étude, même si tu as étudié au niveau universitaire pour venir parler de la tradition, c'est quelque chose qui existe tel quel depuis des euh, siècles, depuis euh, des millénaires, et donc il n'y a pas de discussion. Les sociétés les plus traditionnelles ne font par contre aucune place au concept de tradition, c'est ce qu'ont montré nombre de travaux. Elles font les choses par coutume, sans penser, et ici c'est important, sans culte exagéré du passé fondateur. C'est une des conditions mises en avant par Oxbow et Ranger, ça se développe très rapidement. Et puis il y a un culte exagéré du passé fondateur. La troisième euh, caractéristique de ces traditions inventées, réinventées, c'est qu'il y a toujours une idéologie derrière. On veut faire passer une idée. Une idée dans le but d'avoir une certaine ascendance, un certain pouvoir. Et donc, c'est ce qu'on constate dans ces traditions réinventées qui n'arrêtent pas de mettre en avance leurs origines anciennes. Alors qu'en fait, dans des euh, sociétés réellement traditionnelles, elles font comme elles ont toujours fait, et il n'y a pas ce souci de mettre en évidence en permanence des racines anciennes. Elles font sans être travaillées, par le scrupule de la conservation, sans souci de s'exporter ou de convertir les véritables euh, coutumes euh, traditionnelles. Lorsque nous faisons une étude des origines, nous trouvons un morcellement des témoignages, une, un pluralisme des interprétations. Donc ici on a l'idée que bon, c'est un peu comme une sorte de, de parole, de, de, de message révélé qui dès le départ est arrivé unifié tel quel et donc on nous le sert aujourd'hui des siècles plus tard. Alors qu'en fait, si on se penche par une étude approfondie des sources non pas euh, légendaires mais euh, réelles, historiques, ben, on voit qu'il y a une multitude de, 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 de groupes, de clans, etc. Comme c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'était exactement la même chose à l'origine. Les écarts, les déformations, les divergences des représentants contemporains font écho aux, aux incertitudes et hésitations des fondateurs. Fragment du passé pour une pratique présente. Je pense, donc ça c'est mon avis, c'est mon expérience, que nous ne pouvons réellement avancer dans une voie de connaissance de soi qu'en cultivant l'intégrité et la lucidité. C'est ce que prétendent donc les aspects spirituels de sagesse, de voie, de mieux se connaître, de quête de lumière avec des grands mots, illumination. Si on se replaçait déjà à un niveau plus basique et parlait juste de lucidité, comment peut-on prétendre à l'éveil en se réfugiant dans le mensonge, en entretenant ses fantasmes Comment peut-on revendiquer la légitimité du traditionnel alors que l'on se livre à un simulacre de tradition, à des fins, ça c'est la troisième caractéristique, des fins idéologiques, identitaires et ou commerciales Pourquoi est-ce qu'on recherche cette légitimité C'est jamais complètement désintéressé. Abandonner nos illusions ne doit pas nous faire basculer dans la désillusion. Nous avons hérité de nombre de fragments de pratiques du passé. Et donc ça a du sens, ça a une certaine richesse, ces fragments. C'est pas une unité, ce sont des morceaux, des fragments. Et donc ben, il faut comme un archéologue essayer de les sortir pour les comprendre, les valoriser, les, les, les mettre ensemble. Ceux-ci peuvent nous éclairer dans nos questionnements nous aider dans notre quête de nous-mêmes. Pour moi, le Tai Chi Chuan est surtout une pratique présente et donc celle-ci me permet de choisir ce qui me détermine. Donc en fait, je choisis tel et tel morceau, tel fragment du passé pour les relier de telle façon, pour les enrichir avec les connaissances du moment, du milieu, avec ce que je suis réellement, et tout ça pour m'aider à mieux m'orienter et co-construire ma réalité. J'ai eu la chance d'avoir euh, un maître, que je dirais, euh, qui sortait de l'ordinaire, un maître exceptionnel. Professeur Manui qui était une sommité en Chine, l'encyclopédie vivante des arts martiaux, et il ne s'est jamais installé dans un système achevé. Il ne m'a pas dit « "Je, tu es mon disciple, choisi et élu » Et je vais te transmettre l'entièreté de ce que mon maître m'a transmis. Il ne s'est jamais appuyé sur le passé pour assurer sa légitimité. Il avait néanmoins reçu l'enseignement de nombre de maîtres traditionnels qu'il respectait au plus haut point. Il a acquis sa maîtrise par un labeur acharné, c'est ce qu'on trouve dans l'écriture de Kung-Fu, un travail, un labeur, et par une remise en question permanente. C'est donc pour moi quelqu'un qui avait bien sûr cette maîtrise technique, qui avait le travail intérieur, mais qui avait voilà, quelque chose de l'ordre de la sagesse, cette humilité de se remettre en question de manière permanente. Il n'a eu de cesse de faire vivre la tradition du Tai Chi Chuan en étant l'un des ponts entre deux modes de pratique. Il a reçu la transmission dans des familles traditionnelles et il a été un des pionniers pour développer l'enseignement universitaire de ses pratiques traditionnelles. Il a fait ça en codifiant de nombreuses formes, en élaborant ce que j'ai appelé une grammaire et un vocabulaire de base. Le Tai Chi Chuan est d'une grande pauvreté au niveau pédagogique. Par contre, un autre art interne, le Shingi est terriblement structuré et structurant. Et donc, maîtrisant les deux, il s'est inspiré de la méthodologie de la boxe du corps et de l'esprit et quand on le pratique on voit bien que c'est ce qui permet de faire le, un lien rapide entre l'intérieur et l'extérieur et donc il a repris les grands axes de ce système pour l'appliquer dans les différents styles de Tai Chi Chuan. Il a été l'un des principaux architectes du système des grades chinois, les Duan, il m'en a parlé des années avant que ça sorte et j'ai eu la chance d'être euh, euh, voilà, un des, 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 des rares euh, occidentaux à pouvoir présenter ça, alors que le système était naissant dans le cadre de l'Association chinoise des arts martiaux. Il a également créé un style Dong Yue qu'il a présenté sur un mont, un mont sacré, le 1er janvier 2000, donc on est venu filmer en hélicoptère cette synthèse de ce style, c'était une manière de faire entrer ce patrimoine culturel dans le troisième millénaire. Voilà, c'est tout ça qui fait que je pense, et l'expérience que j'ai eue d'être proche de Louis pendant une douzaine d'années, que c'est pour ça qu'il est un maître qui sort de l'ordinaire. Pour ceux qui souhaitent approfondir, Complété avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be T-A-I-J-I-Q-U-A-N et sur mon blog eric-colier.be, e -C -C a u l -E r Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt